0: Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen zum Freedom Finance Podcast.
1: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Börsenradio zu Börsenfrühstück mit Herrn Wolfsbein und den freundlichen Peter. Traditionell im Studio wir beide. Und heute geht es um die sieben Sorgen der Börsianer, die derzeit so in der Luft schwirren. Seien Sie herzlich willkommen und ich freue mich auf unser Gespräch. Grüße
0: dich. Ich grüße auch aus dem börsenradio mit der Freedom Finance-Tasse zum Börsenfrühstück. Ja, fangen wir an mit dem DAX und dem putinschen Unsicherheitsspiel. Der DAX wieder auf dem Rückzug bei Russlands Truppen. Na, da weiß man es nicht so ganz genau. Irgendwas zwischen Rückzug und Aufmarsch Russlands an der ukrainischen Grenze. Keiner weiß es wirklich genau. Vladimir Putin... Sage mir, wie viel Liquidität brauche ich denn als Trader? Andrej, was glaubst du?
1: Was meinst du jetzt mit Liquidität, wenn ich fragen darf? Also, naja, ich würde äh, um davon die, ausgehen, um wenn die, es. Um die, Dips, um die Dips auszusitzen oder um Cash zu haben, um da auch zuschlagen zu können?
0: Ja, eigentlich beides. Wenn es wirklich zu irgendeiner militärischen oder wie man es auch mehr nennen möchte, Hickhack-Spielchen an der Grenze kommen würde, würden erstmal die Kurse fallen.
1: Selbstverständlich. Davon, dann dann wäre es verkaufen, verkaufen,
0: verkaufen, 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 Liquidität erstmal schaffen. Aber dann ist es zu spät, dann müsste ich ja schon Liquidität haben, um vielleicht günstig nachkaufen zu können. Also wie viel Liquidität würdest du halten als Trader momentan?
1: Erstens bin ich kein Trader, sondern eher Investor, wie du weißt. Aber ja. ein Cashbestand von 30% von Portfolio in solchen Zeiten ist durchaus sinnvoll aus meiner Sicht. Ja, ich weiß nicht, welcher Großer das gesagt hat. Ich glaube, das war in einer der Rothschilds. Man soll auf jeden Fall dann kaufen, wann Blut die Straßen lang fließt. Also ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Aber aufgrund dessen, dass alle bereits panisch verkauft haben, ergeben sich dadurch aus, interessante Möglichkeiten, wirklich sehr gute Unternehmen mit einem bestimmten Discount zu erwerben. Ja, zu solchen turbulenten Zeiten wird auch das meiste Geld gemacht, wie die Geschichte zeigt. Also wenn wir rückblickend ähm, auf ähm, diesen Pandemie, auf, auf diese große äh, Pandemiekorrektur, damals im März 2020 schauen, also da gab es wirklich Unternehmen zum Schnäppchenpreisen. Man muss auf jeden Fall cash haben, um auf solche Entwicklungen auch rechtzeitig reagieren zu können. Aber an der Stelle Liquidität schaffen, wie du gesagt hast. Also an der Stelle möchte ich unsere Zuhörer davon wirklich warnen, irgendwelche panische Verkäufe, aber auch Käufe zu tätigen. Ja, denn es muss auf jeden Fall immer mit Bedacht sein. Und generell, bevor man in ein Unternehmen investiert, sollte es eine ausgewogene Investmententscheidung sein und nicht impulsiv. Beziehungsweise kein impulsives Handeln, um das mal so auszudrücken. Wir sprechen hier über sieben Sorgen an der Börse, also Sorge
0: 1, Putin, Sorge an der Börse. Ist das Thema schon durch? Im letzten Interview mit meinem Kollegen André Groß sagtest du ja, du bist zu 99,9 Prozent überzeugt, es gibt keinen Krieg. Bleibst du bei der Meinung?
1: Genau, ist wie gesagt, vielleicht auch stückweise Wunschdenken, ja, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese besagtes Säbelnrasseln wirklich eskaliert. Also die Konfrontation, also ich würde jetzt nicht kaltes Krieg nennen, ja, aber die Konfrontation zwischen Westen und Osten, zwischen USA, Europa und Putin und Russland an der Stelle, es wird auf jeden Fall immer der Fall sein. Und ich sehe aber ja wirklich keinen Anlass, sich darüber Sorgen zu machen, dass da jetzt wirklich das kaltes Krieg, ja, ein warmes Krieg wird, und um das mal so zu sagen. Aber es wird immer angespannt bleiben. Also es sind nun mal die Antagonisten. Allerdings erwarte ich jetzt nicht, dass da wirklich zu irgendwelchen konkreten Aktivitäten kommt. Ich hoffe, ich werde mein Recht beibehalten. Und natürlich gibt es irgendwie prozentuell 1% oder 2% gar die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es dort eskaliert. Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Ja. Also keiner, keiner will Krieg. Na, ich du bist meine, ja auch, du
0: bist ja auch. Persönlich so ein bisschen, ja, nicht betroffen, aber, aber mit, mit, mit Herz und Seele dabei. Du selbst kommst ja aus der Ukra Ukraine, deine Frau kommt aus Russland. Genau. Äh, Im letzten Interview sagtest du so scherzhalber, ja, äh, die, die Frontlinie verläuft gewissermaßen durch Schlafzimmer bei euch
1: genau so ungefähr zumal wir beide auch total apolitisch sind und auch seit ja seit geräumer Zeit in Deutschland also wir haben uns schon ähm, komplett assimiliert und integriert also wir haben da mehr Draht zu der europäischen Politik als zu der ja, russischen Politik aber nichtsdestotrotz, also das sind beide äh, slawische Völker, beziehungsweise sind, also Russland, Weißrussland und, und Ukraine sind eigentlich, also ist eigentlich ein Volk. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die da auf die Barrikaden gehen und sich gegenseitig angreifen. Also... Zumal Putin ja auch nicht unbedingt ja unklug ist, weil es wird Russland auf jeden Fall auch ziemlich, ja, also in die Knie zwingen nicht, aber es wird auf jeden Fall sehr viele negative Effekte auf Russland, nicht nur Wirtschaft, sondern auch auf die innenpolitische Situation in Russland haben. Weil es gibt sehr viele Menschen in Russland, die mit Putin zu Recht auch äh, nicht zufrieden sind. Und es wäre natürlich auch besser Boden, um diese äh, ja, innenpolitische Bewegung oder innenpolitische, oppositionelle da nochmal steigen zu lassen. Oder ja. ist das guter Nähboden für Oppositionelle aller Art? Also es wird dann noch mehr brodeln sozusagen.
0: Die Sorgen der Börse im Freedom Finance Frühstück. Sorge 2, die Energiepreise. Der Ölpreis hat ja eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich <lacht> in den letzten 48 Stunden. Ja, die USA hat ja den diplomatischen Druck auf Russland aufrechterhalten, indem es nicht müde wird, immer wieder darauf hinzuweisen, wie viele Truppen wirklich an der Grenze stehen. Tja, Gas- und Ölpreise steigen. Ist Gazprom ein Kaufwert? Also welche Folge hat diese Krise für die Energiepreise?
1: Naja, da Russland auch einer der größten Lieferanten von Commodities ist, also von Energie ist, sei es Öl oder sei es Gas, also vor allem Gas, hat das natürlich die Auswirkung, dass die Gaspreise massiv durch die, durch die Decke gehen. Das ist auch einer der, einer der Instrumente Russlands, um zumindest Europa da in Schach zu halten. Ja, also die üben ja tatsächlich Druck aus. Ich meine, keiner in Deutschland möchte da jetzt nächstes, also nächste Winter ohne Gas zu sitzen. Also das, das, das ist auch politisch nicht gewollt, denke ich mal. Von daher, selbstverständlich werden auch die Energiepreise weiter steigen im Kontext dieses Konflikts. Aber die Wogen werden paar Mal geglättet. Also ich sehe das jetzt nicht unbedingt kritisch. Für uns für Oseaner ist es natürlich auch ein guter Zeitpunkt, um von dieser Volatilität zu profitieren. Am Parkett werden ja auch nicht nur Commodity, also nicht nur Futures und Optionen gehandelt. Es gibt auch bestimmte Zertifikate und äh, Derivate, wo man dann indirekt an diesen Bewegungen, bzw. Also an diesen Ereignissen profitieren kann. Und der Energiesektor ist derzeit wirklich sehr interessant, gerade aufgrund von der besagten Volatilität. Wie siehst du es? Also, man kann es auf jeden Fall wunderbar spielen, dieses Thema,
0: wer in die Wohle einsteigt. Ich glaube, ich sehe es eher so, dass die Sorge Nummer drei, die ich jetzt dann gleich bringe, eigentlich die größere Sorge ist. Die Energiepreise sind da. Jeder wird sich dann mit Sicherheit schon mal 2022 wundern, wenn er die Nebenkostenabrechnung für sein Haus kriegt. Alle Pendler wissen ja eh schon, was sie tanken müssen. Und dann wird die große Sorge dann kommen erstmal im Jahr 2023, wenn dann wirklich harte Nebenkostenabrechnung kommt. Also Sorge Nummer drei, alles wird teurer. Die Sorgen der Börsen heißt Inflation. Wenn man sich jetzt die USA anschaut, für einen weiteren Preisanstieg von überhaupt 7,5 Prozent in den USA im Januar sorgten höhere Lebensmittel, Strom und natürlich die Mietkosten, wie schon erwähnt. Ja, mit diesen Zahlen steigt auch der Druck auf die Fed, auf ihre nächsten Sitzung doch noch vielleicht aggressiver vorzugehen. Ja, aber kann denn eigentlich eine Fed wirklich die Zinsen erhöhen und wird dann nicht die Wirtschaft dann abgewürgt
1: also FED wird das auf jeden Fall machen, also ist ja auch bereits annonziert. Die werden das aber per PIL machen. Also die werden das wirklich der step by tun, um äh, dieses Dampf ja, stufenweise rauszulassen. Inflation ist eine normale Sache. Also Geld wertet normalerweise so um die zweieinhalb, dreieinhalb Prozent ab. Und das ist auch äh, ein gewollter Grad von, von von Inflation. Nun haben wir wirklich extrem ja, weil das wurde so massiv Geld gedrückt, die Märkte bzw. die Wirtschaft war so mit Geld überschwemmt und was auch ganz wichtig ist, aufgrund Lockdown, aufgrund der Pandemie konnte man ja auch nicht wirklich das Geld ausgeben. Also es hat sich wirklich angestaut und jetzt mit Lockerungen von Lockdown ist das Konsumverhalten auch ganz anderer. Also man versucht ja diese, diese zwei Jahre Konsumverzicht zu kompensieren und wirft das Geld auch mit vollen Händen. In die Wirtschaft rein. Ja, mal eine neue ähm,
0: Küche, neues Bad,
1: neues Auto, je nachdem. Genau, 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 genau. Sei es weiße Ware, sei es Autos, sei es Klamotten vor allem. Also äh, Anziehsachen. Man hat zwei Jahre im, zu Hause im Homeoffice verbracht, in irgendwelchen Trainingshosen. Jetzt geht man wieder, ja, jetzt geht man wieder publik sozusagen und braucht da auch schon, ja, die Garderobe muss erneuert werden. Mancher Stimmt, jetzt muss man mal,
0: jetzt muss man mal nochmal... Vom Spiegel schauen, bevor man das Haus
1: verlässt. Genau. genau, genau, genau. Manch einer hat zugenommen, da muss die Garderobe erneuert werden. Manch einer hat abgenommen, ja. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass es mehr Leute zugenommen haben. Sei es aber dahingestellt. Worauf ich hinaus will, selbstverständlich war diese Inflation auch zu erwarten. Und die Leute von FED, die sind auch Profis, die wussten, dass es früher oder später kommen wird. Von daher ist das auch geplant gewesen aus meiner Sicht und jetzt wird das peu auch umgesetzt, was sie auch schon seit ja, längeren Plan.
0: Gehst du davon aus, dass dann quasi die hohen Inflationsraten bald wieder sinken werden? Auf normale äh, also, Werte zwischen zwei und drei Prozent?
1: Makrowirtschaftlich ist das ein längerer Prozess. Du kannst jetzt nicht mit Fingerschnipse und mit, äh, Zinsen, äh, und mit Zinserhöhung die Inflation im Keimer sticken. Das ist ein längerer und ein bisschen komplexerer Prozess, als man denkt. Bis die Inflationsrate wirklich gedrückt ist, vergehen, also, man hat die Entscheidung getroffen, wir heben jetzt Layzins an. Layzins ist angehoben und das Vergehen ja, mindestens ein bis eineinhalb Jahren, bis man auch tatsächlich die Auswirkungen von dieser Zinserhöhung zu spüren bekommt. Es passiert jetzt nicht ad hoc. Meine Meinung ist, dass gerade zu Inflationszeiten Aktien das bessere Geld ist. Weil wenn man eine Aktie gekauft hat, wenn es ein vernünftiges Unternehmen ist, mit, mit, mit einem vernünftigen Geschäftsmodell, hat man ja Anteile des Unternehmens gekauft. Und solche Unternehmen wie, wie Kraft Heinz zum Beispiel oder Unilever. oder Also es gibt viele Unternehmen, die diese Inflation einfach an den Endverbraucher weitergeben können. Also auf solche Unternehmen sollte man sich dann auch fokussieren. Wie gesagt, Cash ist King, keine Frage. Man muss auch liquide bleiben und sein. Aber aus meiner Sicht sind Aktien das bessere Geld. Okay, wie ist deine
0: Meinung dazu? Ja, Aktien ist das bessere Geld, da bin ich dabei. Thema Inflation, die große Frage ist aber, was passiert eigentlich, wenn die EZB im dritten Quartal gezwungen wird, ihre Anleihenkäufe zurückzufahren und zum Beispiel keine italienischen Staatsanleihen mehr kauft? Also Sorge Nummer vier. da bin ich jetzt bei der Sorge Nummer vier angelangt. Wir können die Zinsen ja gar nicht anheben, sonst wären ja die Südstaaten relativ schnell pleite.
1: Die das können sich ja höhere Zinsen nicht leisten. Das ist absolut richtig. Und das ist auch die Argumentation von den Gegnern damals der Europäischen Union, weil man hat die Europäische Union unter anderem auch als Gegengewicht zu der, also zu den USA aufgebaut. Und man hat sich damals schon, also nicht beschwert, sondern damals hinterfragt, was eine Union mit nicht homogenen Mitgliedern für Risiken mit sich birgt. Also Amerika ist ja wirklich homogen. Also alle Staaten sind, sind, sind plus minus gleich aufgestellt. Bei uns ist ja so, dass die Wirtschaften nicht unbedingt gleich stark sind. Es gibt ein paar Lokomotiven wie Deutschland, Frankreich und es gibt auch ein paar Schlusslichter wie beispielsweise Griechenland und, ja, und Italien. Wobei Italien da ein bisschen besser aufgestellt ist mit der Wirtschaft Weiß Griechenland aus meiner Sicht, aber nichtsdestotrotz. Und hier ist das wirklich ein Balanceakt. Man muss da auf jeden Fall auch eine Möglichkeit finden, um das Intervenieren so durchzuführen, dass es keine äh, Verlierer gibt. Aber die Verlierer wird es zwangsläufig geben, ja, aufgrund dessen, dass unser Europa leider Gottes nicht so zusammengeschmolzen ist, wir sind also nicht ein Einhänd bildet, wie es beispielsweise die USA ist. Weißt ja. du, worauf ich kommen möchte? Ja, ich weiß,
0: worauf du kommen möchtest. Wobei es ne, fast eine Hoffnung gibt. Italien hat momentan das höchste Wachstum in ganz Europa mit mit 6%. Vielleicht reicht es ja ein bisschen aus. Aber man könnte natürlich dieses Wachstum auch relativ schnell zerstören. Ja, weiter mit den Sorgen. Die Sorgen an der Börse. Was haben wir denn noch für die Sorgen im Sorgentopf Nummer 5? Sorgen die, um
1: Deckwerte. Die, die
0: tech Die Techwerte genau. Ja, also selbst wenn man sich die sieben großen Techwerte anschaut, schlagen ja zwei ziemlich negativ dreien, zum Beispiel Meta mit Facebook und Netflix.
1: Genau. Also bei Facebook also slash Meta, diese Abstrafung beruht ja auf einige falsche, also auf einige falsch getroffene Entscheidungen seitens äh, von Mark Zuckerberg. Plus Konkurrenz seitens Apple etc. und auch äh, die politische Entscheidung seitens Europa, dass die Daten, also Datenschutzpolitik, ja, weil Facebook ja wirklich fragwürdig mit Daten umgegangen ist, die Daten wurden dann auch an Dritte verkauft, etc., etc. Also aus meiner Sicht ist das eine ja eine gute Entscheidung seitens Europa. Also und da kann man auch nichts anfechten, beziehungsweise auch moralisch ethisch nichts anzweifeln. Meta/ Facebook, also Zuckerberg möchte ja ein bisschen mehr weg von diesen Social Plattformen. Der möchte diese Social Plattform in diesem Metaverse umwandeln, was eigentlich auch eine Social Plattform ist. Ja. Facebook gehört auf jeden Fall auf die ähm, auf die Watchlist, ist auch auf meine Watchlist, die steht jetzt bei kann ich kann ich auch gleich sagen, wo die im Moment steht, Meta Plattform, die steht jetzt bei 216 äh, US-Dollar und, und 54 Cent. Ich sehe da durchaus noch mehr Potenzial nach unten. Also, ich würde, ich würde äh, Facebook tatsächlich bei knapp 200 kaufen wollen oder zu, zumindest mich mit den Gedanken auseinandersetzen. Okay, oder Weil, zumindest ein, ein Teil davon. Ne? So. Genau. Mhm. Netflix wiederum hat ja auch die Anleger dadurch enttäuscht, dass die Quartalszeilen nicht wirklich gut waren. Es gibt die, die Entwicklung, Dynamik, beziehungsweise die, äh, die neuen Abonnenten werden auch immer weniger, vor allem durch die Konkurrenz seitens Disney etc., Netflix ist wirklich insofern antizyklisch. Netflix reagiert ja ähm, wirklich sehr sensibel auf bestimmte Neuerscheinungen von populären oder weniger populären Serien. <lacht> das kann man wirklich ähm, an den Charts sehen. Tech-Werte, also wie Buffett mal gesagt hat, also wenn die, Flut, wenn die Flut vorbei ist, sieht man, wer nackt gebadet hat. Viele Tech-Werte waren zu Unrecht ziemlich überbewertet aufgrund des Geldes, was mhm. nun mal da war. Und jetzt äh, hat Markt recht, wie immer eigentlich. Ja, die Unternehmen, die solide Geschäftsmodelle dahinter haben, die werden zwangsläufig auch solche volatile Zeiten gut überstehen. Also jetzt gibt es äh, wirklich interessante Unternehmen, wo man auch ja, Gedanken machen kann, ob kann. man da jetzt nicht zugreift.
0: Die Sorge der Börsen, Nummer 6. Und jetzt wird es ein bisschen charttechnisch. Die Frage <lacht> ist eigentlich, die Unsicherheit der Anleger, ist dieser Aufwärtstrend gebrochen? An den US-Börsen kann man es noch nicht sehen, aber im DAX hat man mittlerweile schon Sorge, dass hier etliche Linien durchbrochen wurden.
1: Also es, es haben tatsächlich einige Unterstützungen leider nicht gehalten. Allerdings sehe ich, sehe ich persönlich anhand meiner Indikatoren beziehungsweise anhand meiner technischen Analyse und ich bin jetzt kein Guru der technischen Analyse, aber es gibt bestimmte Indikatoren. Also ich sehe jetzt keine Kehrwende, also keine, keine Trendwende noch wohlgemerkt. Also auch wenn es wirklich Bern, also auch wenn wir in den Bernmarkt reinkommen. Also der Charles Schwab hat mal gesagt, also rein statistisch gesehen seit Entstehung der Börse mh, dauert ein Bernmarkt maximal also zwischen 9 und 16 Monaten. Also jetzt die große Depression ist, mh, ausgenommen, das war wirklich ein Phänomen, das ging ja wirklich über Jahre. Aber Bernmarkt ist auch gut. Also wie gesagt, also Volatilität ist das, wovon Investoren leben und auch Trader vor allem. Von daher bin ich da auch ganz, ganz zuversichtlich. Um deine Frage nochmal aufzugreifen, also eine Trendwende sehe ich bis jetzt noch nicht. Also ich bin auch durchaus bullisch gestimmt. Okay, also der Aufwärtstrend ist noch nicht gebrochen. Trend ist noch nicht gebrochen. Wenn wir zum Beispiel einen Monat oder gar einen Jahreschart nehmen von S&P oder von, von DAX, dann verläuft das auch wie an der Strippe nach oben. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt eine, eine globale Trendwende. Die Sorgen der Börsen.
0: War da noch was? Irgendwas findet man immer. Ach ja, Corona, genau. Das wäre jetzt quasi die, die Nummer sieben. Aber es ist eigentlich keine Sorge mehr, oder? Selbst die Flug- und Reisegesellschaften haben jetzt enorme Nachholumsätze. Mallorca ist schon ausgebucht. Okay, wer will schon auf Mallorca? Also Haken dran an dieser Sorge?
1: Genau, also ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt großes negatives Potenzial in der ganzen Corona-Geschichte. Zumal ich weiß nicht, ob wir das mit dir besprochen haben oder in einem anderen Podcast. Ich habe mal einen ein, ein Bericht bzw. einen Artikel von, von einem Virologen gelesen. Und dieser Virologe hat, hat geschrieben, dass die Viren, also dass die neuen Stämme der Viren, die werden ja immer schwächer, weil Virus ist nicht darauf bedacht, den Wirt zu töten. Ganz im Gegenteil, <lacht> Virus ist darauf bedacht, so unauffällig zu bleiben und zu sein, äh, um sich noch mehr zu verbreiten. Von daher, jeder neue Stamm wird, wird abschwächen. Also in, in Dachregion bei uns werden die diese ja, Corona-Maßnahmen, glaube ich, bereits im März oder im Mai äh, aufgehoben. Also in Paris kann man diese, also ab diese Woche oder ab nächste Woche kann man auch ohne Maske laufen. Naja, also äh, ich werde jetzt auf jeden Fall nicht als Sorge bezeichnen, ganz im Gegenteil. Wir werden wieder ausatmen können und das nicht in die Maske rein, sondern, <lacht> sondern auch ohne. Und ich als Brillenträger kann da wirklich aufatmen und sagen, juhu, endlich ist. Ist vorbei. Kannst die Scheibenwische für deine Brille abbissen. Genau, genau so schaut's aus.
0: <lacht> ja, das waren die sieben Sorgen. Mal ein bisschen größere, kleinere Sorgen an der Börse. André, ich danke dir. Herzlichen Dank, Peter. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG.